0: En total abandono luce la Escuela Primaria de Cajeme. El próximo 23 de febrero la Canaco de Ciudad Obregón realizará una Feria del Empleo. Pague el municipio 800 mil pesos al mes por concepto de hospedaje de las Fuerzas de Seguridad. Realiza el mega limpieza en el fraccionamiento Villa Bonita. Y en los deportes, Maral Autopartes y Expendio Manolos dividen honores en la gran final de la Liga Interregidal de Béisbol del Valle del Yaqui. Es la 1.30 y es hora de mantenernos informados acerca del acontecer más relevante del municipio de Cajeme del Estado de Sonora y de la República Mexicana. Lo ocurrido durante este fin de semana, por supuesto, lo tienes aquí en la segunda edición de Las Noticias. Bienvenido, yo soy Susana Arana y seré la encargada de llevarte de la mano por este paseo informativo. No sin antes recordarte los diversos métodos que tenemos para podernos mantener en contacto. La línea de WhatsApp aparece en tu pantalla 6442-042120 y Recuerda que también estamos activos a través de las diferentes plataformas digitales, Instagram, TikTok, Twitter, por supuesto, a través del Facebook, las noticias TVP. Estamos completamente en vivo. Te invito a compartir, por cierto, esa transmisión. Y arrancamos con información negativa ocurrida durante este fin de semana, incluso todavía durante las últimas horas de este lunes, cuando se llegó ya a los 27 homicidios dolosos solamente en este municipio, solamente durante este mes de febrero. Pero durante el fin de semana fueron una serie de hechos violentos los que dejaron como resultado cinco personas sin vida y repito, en lo que va de este mes de febrero son 27 ya los delitos, los homicidios dolosos registrados. El último hecho tuvo lugar al oriente de esta ciudad en donde se registró el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. El cuerpo fue encontrado en el margen izquierdo de un tren que corre paralelo a la calle 10 entre la calle No reelección y 100. Anteriormente un ataque armado se registró en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas en donde fueron asesinadas dos personas del sexo masculino cuya identidad hasta este momento no ha sido establecida. También otros hechos se registraron por la calle Soberanía entre Eberto, Castillo y Regidores, hasta donde se trasladaron uno o varios sujetos y descargaron sus armas en contra de las víctimas, cuyos cuerpos quedaron en el interior de una vivienda. Además, se tuvo conocimiento de que el sábado el colectivo denominado Rastreadoras de Obregón descubrieron en las inmediaciones del ejido Vicente Guerrero, mejor conocido como El Portón, una fosa clandestina en donde se encontró una osamenta humana. Los ataques armados tuvieron lugar en las colonias como Esperanza Tiznado, Miravalle, Cuauhtémoc, Cárdenas y Los Ángeles, así como en el poblado o en la comisaría de Cocorit. Así el resumen de este fin de semana, 27 muertos ya durante febrero, 5 solamente en los últimos días. Y justamente en este tema de seguridad o de inseguridad, el alcalde de Cajeme hoy en el diálogo tradicional de los días lunes y de los días jueves estuvo abordando el tema y recordó que se le sigue apostando como estrategia de combate a las fuerzas federales, las cuales están costando miles y miles de pesos mensuales. Pese a la prisa de Cajeme por tener bajo su cargo el Centro de Usos Múltiples CUM para que sea el albergue de los elementos de la marina, los trámites y preparativos aún siguen, aseguró el alcalde. Javier Lamarquecano informó que a la fecha el ayuntamiento sigue pagando 800 mil pesos mensuales por el hospedaje de los elementos en este municipio, pero pudiera ya este último día de febrero haber buenas noticias al respecto.
1: Eh, nuestra intención es que a más tardar el día último de este mes ya puedan estar este personal eh, hospedado ahí en el CUM, en el área que se está acondicionando. Hemos tenido algunas dificultades porque el CUM hacía mucho tiempo que no estaba en operación y una de las dificultades ha sido con el, con el drenaje, el sistema de alcantarillado que estaba eh, obstruido. Las literas no, no había, primero se había dicho que había una eh, cantidad de literas disponibles, luego resulta que siempre no. Total que eh, andamos en, en esa tarea de conseguir las lideras, fabricarlas, conseguirlas.
0: Para asegurar la estadía de los elementos de las corporaciones federales como parte de las estrategias de seguridad, señaló que para la Guardia Nacional también hay otro proyecto en busca de atender a 1.500 elementos a través de un cuartel, para lo cual ya se tienen los terrenos y se está trabajando en la viabilidad de este.
1: Estamos ahorita eh, eh, viendo, estamos en ese proceso de eh, un terreno para que se haga un cuartel de la Guardia Nacional aquí en Cajeme. Eh, esto es muy importante, nos va a ayudar muchísimo. Eh, estaremos hablando de un cuartel de primer nivel eh, y donde habría alrededor de 1.500 elementos eh, destacados. Ahí estarían eh, alojados eh, alrededor de 1.500 elementos. No que vayan a quedarse los 1.500 elementos en Cajeme, pero desde aquí se, puede, se distribuirían. Tenemos eh, los terrenos, ya se lo hicimos eh, saber al Gobernador y al General eh, en el Estado y ya se está trabajando eh, por parte de los ingenieros para eh, definir la viabilidad de esos terrenos y eh, de inmediato este año empezar con la construcción de ese cuartel de la Guardia.
0: por supuesto que se esperan prontas eh, respuestas y prontas soluciones a estos dos proyectos que se mantienen eh, pues sobre la mesa por así decirlo desde el año pasado 2021. y tomando información de índole nacional y que tiene mucho que ver también con lo local sobre todo eh, con usted que está esperando la regularización de su vehículo conocido como chocolate o extranjero usted recordará que las agencias aduanales emitieron un costos de entre los 7 y los 14 mil pesos para poder legalizar después de que el presidente de la República dijera que este proceso o este trámite iba a tener un costo solamente de 2.500 mil pesos, pues el, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha brindado buenas noticias y ha pedido que se respete el monto que por decreto emitió en el Diario Oficial de la Federación.
2: En la postura de la misma cantidad de 2.500 pesos para realizar el trámite de regularización de autos extranjeros, es como se mantiene el gobierno federal, aseguró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esto luego de darse a conocer que con las agencias aduanales podría incrementar el cobro.
3: No solo son los 2.500 pesos, sino que hay que pagar a agentes aduanales, y luego las placas, y luego el trámite, o sea, de lo más complicado. Y ya hemos dado instrucciones a la secretaria de Seguridad y al secretario de Gobernación para que se actúe y se cumpla con el compromiso, porque hablamos de dos mil quinientos pesos
2: por su parte, el presidente de la organización Sirviendo al Patrimonio Familiar, CIPAFA, y actual colaborador de la agencia Aduanal Ruiz, señaló que si el presidente de México opta por quitar el primer plan, dice estar dispuesto a trabajar junto con el gobierno.
3: Eh, yo lo arribé, le entregué un, un pliego petitorio, donde le estoy planteando que la gente está inconforme con, con su decreto, que realmente él dijo que eran 2.500 pesos. Eso fue lo que le comenté personalmente y eso salió a llegar con el, el pliego petitorio y, este, y él me comenta, porque lo saludé y ahí estuve estrechándole su mano donde le digo cuáles son las inconformidades, y me dijo, no te preocupes, esto ya lo estamos viendo, todos los vehículos de procedencia extranjera se van a regularizar porque así firmé un acuerdo yo allá en Ensenada para que se acabe la, la inseguridad y la corrupción. Así que estos vehículos y lo del costo, pues no deben de cobrar más de lo que yo dije, deben de respetar mi, mi acuerdo porque fueron 2.500.
2: Manifestó que este martes los gobernadores tendrán una reunión con el presidente de México para analizar este tema y determinar cuándo se empieza a cobrar para la regularización.
0: El día de mañana es cuando se estará llevando a cabo esta reunión y esperemos también resultados positivos, sobre todo para aquellas personas que estaban haciendo ya su ahorro o su vaquita, su apartado para poder legalizar su vehículo con 2.500 pesos y resulta que ahora pues va a costar 14.000 Complicado el panorama. Y seguimos con información de índole nacional y es que la... Eh, auditoría superior de la federación dio eh, anuncio de que detectó posibles actos de corrupción y daños al erario por más de diez mil millones de pesos en las obras insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador así como algunos de sus programas prioritarios como lo son Sembrando Vida, Pensión para Adultos Mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros más. Durante la fiscalización de la cuenta pública 2020, la ASF detectó pagos y indebidos en la construcción tanto del Tren Maya como de la refinería de Dos Bocas, así como diversas irregularidades en la edificación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mientras que en la entrega de los programas de apoyo social se reveló el pago a personas no inscritas a estos e incluso a personas fallecidas y falta de productos agrícolas en las bodegas de Segalmex, entre otras anomalías. Ante esto, el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que estas irregularidades se irán aclarando poco a poco, puesto que en su gobierno no hay ladrones ni anomalía alguna.
3: Para los conservadores, señorito blanco, no hay corrupción. Ya no es el tiempo de los gobiernos pasados. Por eso resistimos.
0: Noticia que ha rondado los principales periódicos y por supuesto los principales medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Llegamos al momento de la primera pausa comercial, pues regresamos de manera inmediata, así que no te me despegues. <risa>
4: Las investigaciones contra el exdiputado federal Saúl Huerta continúan. Ahora se dio a conocer que existen otras tres denuncias por el mismo delito, agresión sexual de menores de edad. Ahora las fiscalías de Puebla y de la Ciudad de México buscan establecer un patrón que utilizaba el detenido para operar. Se espera incluso que se integren otras dos más. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, anunció a la comunidad estudiantil que las entidades académicas que están llevando clases presenciales podrán seguir con esa modalidad de asistencia. Además, hizo un llamado a acelerar el regreso a las aulas. Internos del Centro de Reinserción Social de Acapulco se amotinaron y golpearon a varios custodios la madrugada de este lunes, dejando un saldo de 17 elementos de seguridad lesionados, 13 de la Policía Estatal y 4 de la Guardia Nacional. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado precisó que los hechos ocurrieron cerca de la una de la madrugada, cuando se iniciaba el proceso de traslado de 25 mujeres y 36 hombres privados de la libertad a penales federales. Un estudiante resultó herido de bala en su mano izquierda luego de haberse disparado al ingresar una pistola a las instalaciones de la secundaria diurna 79 República de Chile en la colonia Mexicalcingo, en la alcaldía Iztapalapa. Reportes de la policía indican que los hechos ocurrieron a las 8.10 horas en el plantel ubicado en la calzada La Viga y Campesinos. El menor involucrado tiene 12 años de edad y había traído el arma de su casa.
0: La estatal en Caborca, luego de la violenta jornada que se registró los días 15 y 16 de febrero, que dejó como saldo cinco reportes de personas privadas de su libertad, trascendió que finalmente fueron encontradas con vida. Las primeras tres personas fueron localizadas a salvo en un periodo menor a las 48 horas después de los hechos y posteriormente, y con unas horas de diferencia, regresaron a casa las víctimas restantes. Las últimas dos, que aún se encontraban en calidad de desaparecimiento, y que finalmente regresaron a casa son José Heriberto y Edgar Iván. De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, las víctimas y sus familiares recibirán apoyo, acompañamiento y atención psicológica por parte del personal del Centro de Atención de Víctimas del Delito. Además, dio a conocer que se continúa trabajando en las investigaciones y en los operativos en coordinación con los integrantes de la Mesa de Seguridad y se agregó que el regreso a casa de las cinco personas privadas de de su libertad, se corrobora el compromiso de seguir generando resultados. En Guaymas, para apoyar a las familias vulnerables del puerto con servicio médico, se mantiene el apoyo gratuito en el Centro Integral de Atención Social de la Colonia La Popular, indicaron autoridades de la Dirección Municipal de Salud. Se indicó que esta cambió su ubicación para acercar los servicios que la dependencia ofrece a quienes más lo necesitan. En este espacio se ofrecen además de consultas médicas de peso y nutrición servicios como pláticas informativas sobre hábitos alimenticios y clases de pilates para la promoción de la actividad física se detalló y otro de los servicios que se ofrecen de manera gratuita es la aplicación de ivermectina para las mascotas se añadió y el horario de atención es de 8 de la mañana hasta las 15 horas de lunes a viernes en Hermosillo y San Luis Río, Colorado, el Instituto Sonorense de Cultura, en colaboración con el Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para los Adolescentes de Sonora, inició el taller Círculo de Lectura para los Adolescentes que cumplen una medida en uno de los 11 centros especializados de tratamiento en internamiento y externamiento. La lectura es uno de los ejes de la actual administración, pues a través de los libros se tiene la capacidad de cambiar futuro se dijo de generar diálogos internos y externos y además espacios de autorreflexión y canalizar energías la primera sesión del círculo de lectura se llevó a cabo tanto en hermosillo como en san luis río colorado pasamos ahora a conocer el resumen internacional
4: el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, alertó este lunes de que un ataque ruso a Ucrania sería extremadamente violento, a juzgar por los datos de los que disponen los servicios de inteligencia estadounidenses. Sullivan aseguró que una operación de la magnitud que preparan los rusos sería extremadamente violenta, con muertos tanto civiles como militares en ambos bandos. Centenares de personas han sido evacuadas en Reino Unido por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias a medida que se acerca la tormenta Franklin. Franklin es el tercer temporal que azota el país en solo una semana. Randa tiene tres años pero solo pesa 4 kilos. La niña sufre malnutrición aguda y está en riesgo de muerte como millones de otras personas en Yemen, un país arrasado por siete años en guerra. En al kadish un campo de desplazados en la provincia de Ahak, en el norte de Yemen, Randa llora tumbada en una cama de hierro dentro de una tienda. El gobierno de Haití anunció este lunes una subida del salario mínimo tras una serie de protestas organizadas por los trabajadores de las fábricas textiles, pero tras conocer el valor del alza, los sindicatos convocaron nuevas manifestaciones.
0: Sigues en la segunda edición de las noticias por si vas encendiendo tu televisor o te vas conectando a través del portal Facebook Las Noticias TVP. Y en estos momentos hacemos un enlace hacia el centro de transmisiones de su casa, donde Jorge Salazar nos está esperando ya con información destacada. Muy buenas tardes, Jorge.
5: Susana, amigos del auditorio tengan una extraordinaria tarde de lunes, inicio de semana. Eh, esperemos que estén ya degustando sus alimentos En compañía de la familia Y bueno, dando inicio con el tema que hoy nos ocupa Susana en este enlace Pues como has de recordar en las últimas eh, semanas Particularmente eh, la semana pasada Circularon una serie de videos Uno de ellos en el que se muestra el asalto A un eh, centro de venta de automóviles Otro en el que el propietario de una de un restaurante eh, fue agredido, intentaron privarlo de su libertad y bueno, todo esto dio eh, pie a una serie de especulaciones respecto a que si aquí en el municipio de Cajeme existe el llamado cobro de piso o hasta qué grado también han llegado las extorsiones al sector comercial de aquí de Ciudad de Obregón, esta mañana en una conferencia de prensa, pues motivados por esta situación que se registró la semana anterior en diferentes eh, sectores de la ciudad y a propietarios de diferentes eh, rubros comerciales. Nos dimos a la tarea de preguntar en la Cámara Nacional de Comercio si había alguna alerta o algún llamado por parte de los agremiados a este organismo empresarial respecto a cómo ha afectado eh, la extorsión o el cobro eh, de piso, manifestando que eh, definitivamente no hay reportes por parte de los más de 160 agremiados a la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Obregón respecto a que se les esté cobrando este, se les esté realizando, vaya, este cobro de derecho de piso. Sin embargo, aceptaron que sí ha habido un otro comerciante que ha sido víctima de extorsión. Una situación que llamaron un tanto normal actualmente debido a que pues es frecuente que se reciban eh, diferentes eh, llamados por parte de delincuentes que pretenden sacar algún beneficio económico por medio de extorsiones. Pero pues este tipo de prácticas, mi estimada Susana, pues no es privativo del sector comercial. Muchos eh, ciudadanos han sido ya víctimas de las extorsiones telefónicas.
0: Así es, eh, sin duda alguna después de este video que todos conocimos y cuando se da este, pues digamos, eh, denuncia o, o este caso a conocer a través de las redes sociales y hasta este momento yo creo que es uno de los temas que se percibe a donde quiera que vayas, ese temor o esa incertidumbre de si se están registrando o no estos cobros de piso. Hoy justamente también el alcalde de Cajeme abordó el tema a ...ante el cuestionamiento de los medios de comunicación que se dedican más a esa nota roja o a la nota policíaca y los medios de comunicación aseguraban que en la cercanía que ellos han tenido con comerciantes eh, se conoce que eh, Ciudad Obregón... ...que el municipio sí es sede de este delito... ...sin embargo el alcalde indicaba... ...que no existe una denuncia formal u oficial... ...en torno a algún caso con algún comercio... Sin embargo, también se les eh, indicó por parte de los medios que verificara bien ante la Fiscalía, que es donde se colocan las denuncias, y el alcalde aceptó que él solamente había buscado información dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y no dentro de la Fiscalía. Entonces, habrá que esperar al día jueves a ver si hay alguna información oficial, puesto que, repito y reitero, el miedo por parte de la población sí se mantiene, hay miedo de ese tradicional cobro de piso y se habla ya de algunas denuncias ante la Fiscalía previas, algunas advertencias de que se estaba dando este delito dentro, repito, de los comercios de este municipio.
5: Sí, efectivamente, y aunque no se tiene algo confirmado por parte de la autoridad municipal, Susano, por parte de los integrantes de algunas de las cámaras, respecto a que estén siendo víctimas del llamado cobro de piso, eh, fue lo que se especuló en el caso de este comerciante propietario del de, eh, restaurante que se ubica aquí en el primer cuadro de la ciudad, situación que también a nivel de especulación eh, se pudo confirmar, no el cobro de piso o una extorsión, pero sí como, pudo, como que pudo haber alguna situación extraña porque el local permanece cerrado.
0: Así es, y se indica, repito, nos estaban por ahí, bueno, en las, entre la plática con el alcalde, que ya había justamente de parte del propietario de este local eh, varias denuncias previas por el presunto intento de privación ilegal de la libertad, tras no ceder a pues digamos las amenazas de presuntos grupos del crimen organizado. Sin embargo, como lo que aumentas todo es especulación y por supuesto el alcalde al menos ha reiterado el esfuerzo que se está realizando y la atención que se está colocando en este tema para prevenir estos casos si es que se están dando o eh, erradicarlos de manera completa dentro de Cajeme y todos sus alrededores.
5: Sí, efectivamente, y pues hay que recordar y reconocer, no, los diferentes niveles de gobierno se han estado coordinando, se ha estado trabajando, se ve la presencia de las diferentes corporaciones en las calles de ciudad Obregón. Sin embargo, el, el delito eh, o la extorsión pues son generalmente a través de teléfonos de celulares y pues se complica, no, en algunas eh, ocasiones eh, poder eh, detectar. Eh, eh, ...algún otro modus operandi por parte de quienes practican las extorsiones. Sin embargo, eh, también a manera de, de especulación, años atrás eh, se sufrió el cierre de un comercio... ...también dedicado a la venta de, de jugos y alimentos eh, saludables por acá en el centro de la ciudad, también allá por la calle Tabasco, antes de llegar a la calle 200, el propietario de un establecimiento, de un giro comercial similar, fue asesinado.
0: Así es, Jorge, pues repetimos el resumen, el cobro de piso sigue siendo una especulación, sin embargo, las extorsiones sí son una realidad y en los últimos días recordemos que inclusive el grupo de investigación ha evitado que cuatro familias caigan en estas extorsiones y se está trabajando en ello y hay que mantener la prevención de no emitir nuestros datos personales a través de redes sociales o incluso a través de las llamadas telefónicas y colgar, colgar y entrar en calma en caso de alguna amenaza por ahí a través de alguna de las redes sociales o vía telefónica. Muchísimas gracias. Sí,
5: efectivamente, Jorge. Y, y recordar ¿no? que realmente se han visto eh, los resultados en materia de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y bueno, vamos a esperar que los resultados sigan siendo positivos. Susana, una extraordinaria tarde para ti y todos nuestros amigos del auditorio. Buen provecho, hasta la próxima.
0: Pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresamos con más. Vamos arrancando semana y es necesario saber qué va a suceder con el clima durante los siguientes días. Diana Zambrano nos tiene todos los detalles al respecto.
6: ¿Qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico. Primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, ya comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente se registra condición de cielo totalmente cerrada. Con 15 grados centígrados, La Paz se mantiene con 23. En Durango se registran 21, Guadalajara con 25. Y en Acapulco tenemos condición de cielo totalmente despejada. Con máxima que llega hasta los 31 grados centígrados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora. ¿Y qué tenemos para el resto de la semana? Comenzando en el sector de Navojoa, actualmente tenemos una máxima que llega hasta los 24 grados. Y tenemos máximas que van a variar entre los 27 hasta llegar a los 33 grados en los próximos días. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 24 grados centígrados, mañana martes tenemos una máxima que alcanza los 27 grados y la mínima que se mantiene en los 7 grados en Ciudad Obregón. Ya en el sector de Guaymas el día de hoy se mantiene muy nublado, martes se comienza a despejar pero ojo porque miércoles al igual que el día viernes se prevé condición de cielo parcialmente nublada, las máximas que van a variar entre los 21 hasta llegar a los 26 grados en Guaymas. En Hermosillo, la capital de Sonora, el día de hoy se mantiene despejado, al igual que el día de mañana y el día miércoles, las máximas que van a variar entre los 22 y los 29 grados en la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 23 horas con 22 minutos, la puesta de la luna a las 10 de la mañana con 37 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 52 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 15 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Bueno, les reitero la invitación para disfrutar las bellísimas lunas que nos ha estado regalando este mes de febrero, un espectáculo increíble que todos debemos observar de manera diaria. Y bueno, pasamos a temas negativos eh, que tienen que ver con este regreso a clases y con la educación, y es que por el estado en el que se encuentra la escuela primaria Centauro del Norte en la colonia Valleverde, que sufrió severos daños a causa del abandono por la pandemia y también por la constante acción de los amantes de lo ajeno, su director se mantiene solicitando apoyo para su rehabilitación. Guadalupe de Jesús Villela Trejo expuso que al momento el recinto se mantiene desmantelado, sin cableado, sin tuberías, sin puertas y hasta sin baños. La escuela está en pésimas condiciones, sellamos las puertas pero no se detienen, se llevaron todo, 24 aires acondicionados, 12 televisores, retretes, lavabos, bebederos, tuberías. El transformador no queda nada de alambrado, casi ninguna ventana tiene vidrios y las puertas están inservibles, lamentó. Son al menos 3 millones de pesos los que se requieren para poder habilitarla, expuso y poder así recibir a los alumnos en la modalidad presencial. Detalló que aunque se contrató a un velador para las noches y pese a que se mantuvieron las tradicionales guardias, los daños fueron Inevitables. En la escuela son 12 grupos y continúan aún con clases de manera virtual por las condiciones en las que se encuentra el recinto y los padres de familia están ya exigiendo el regreso. Aún y cuando han solicitado apoyo a los diferentes órdenes de gobierno, no se ha logrado ningún avance, lamentó, y es necesaria además mayor vigilancia en los alrededores para no aumentar los daños por parte de los amantes de los ajeno. Así la situación y ya observó cómo se mantiene el panorama por acá en esta escuela. Pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresando seguimos con información. <música> Estamos de regreso y como se lo mencionábamos, seguimos abordando este tema de la educación en el cual el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, indicó que continúan las acciones para contar con una mejor infraestructura en las escuelas de la entidad por parte del gobierno, ya que permitirá un regreso seguro a clases presenciales para las y los estudiantes en todo Sonora. El mandatario estatal mencionó que desde el inicio de su administración, se ha estado trabajando en la rehabilitación de todos los planteles escolares a fin de que paulatinamente las y los jóvenes regresen a las aulas en un entorno que responda a las medidas sanitarias señaladas por las autoridades del sector salud. El gobernador refrendó su compromiso con el sector educativo, reconociendo a todas y todos los docentes de todos los niveles, quienes tienen una gran injerencia en el proceso formativo de las y los alumnos del Estado.
7: Tengo un gran compromiso con la educación tan grande que he dicho que vamos a transformar a Sonora pero que si de veras lo queremos hacer solo es posible hacerlo desde las aulas la transformación de nuestro estado es imprescindible pero para que suceda, tiene que pasar por las aulas. Si no, no hay transformación. Quiero pedirles de manera muy muy particular, dejarles nuestro interés, la convocatoria, la petición, a que nos apoyen de manera adicional, lo vienen ya haciendo por supuesto, pero es imprescindible regresar a clases presenciales al 100%. Nuestros niños, nuestros jóvenes ya no aguantan. Es un reto emocional el no regreso a clases. Después de dos años de cuarentena, nadie aguanta emocionalmente.
0: Siguiendo con el tema educativo y pese a que el día sábado las autoridades del Instituto Tecnológico de Sonora presentaron una propuesta al Sutitson para evitar la huelga que quedó postergada para este 25 de febrero aún no hay acuerdos reveló Jorge Sánchez quien es el secretario general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores. Explicó que el último ofrecimiento del 3.5% de aumentos a la del 6 que se está pidiendo sigue siendo insuficiente y se seguirá adelante con el emplazamiento recordemos que por parte de la representación de la universidad ante la mesa negociadora bilateral se invitó al sindicato a reflexionar sobre la situación financiera de la institución y a buscar también las mejores condiciones para el cumplimiento del objetivo social u objeto social del recinto justamente para lograr un acuerdo y renegociar hoy a las 12 de mediodía entraron a diálogo los integrantes del Sutitson con la Secretaría del Trabajo en Hermosillo esto para pedir su intervención en el tema y hasta este momento no se ha emitido información oficial de una posible conjuración de la huelga o de si sigue en pie
8: pues si nos llegó una oferta el día
4: sábado eh, oferta que no esperábamos, obviamente, ¿no? La, la la negociación se cerró el día jueves, ¿sí? Donde eh, fue muy enfático el rector de que el 3.0 y el 0.9 a las no ligadas era lo máximo que podía dar. No se vale, no se vale porque todas las semanas estuvimos pugnando por un incremento y ellos no se movieron de ahí. Eh, de la noche a la mañana, de un día para otro, salen recursos, sí. Entonces, ¿qué nos quiere decir o qué lectura podemos hacer de eso? El 5.5
3: punto fue
4: la
8: última contrapropuesta que hicimos. Okay. Esa fue la última. Y como se cerraron las negociaciones, no tenía por qué contestar ninguna propuesta o contrapropuesta porque tenía yo un compromiso aquí pactado en la junta de conciliación y arbitraje.
0: Pues ahí está, vamos a ver si antes de que cerremos este espacio de noticias logramos alguna información de si ya hay alguna, eh, algún cambio, recordemos y ya lo escuchábamos, las negociaciones se cerraron el pasado pasado. Jueves ante la negativa de las autoridades educativas de otorgar un 6% de incremento salarial, después de que se cierran estas negociaciones, se le sube un punto 5 en este porcentaje que ofrecían, sin embargo, pues ya lo escuchaba también, dice el sindicato, que no confían ya en las autoridades y acuden el día de hoy a las 12, justamente entraron a reunión con la Secretaría del Trabajo en busca de buscar un respaldo o de buscar su interés. Intervención en este tema y que intenten renegociar con las autoridades educativas. Vamos a darle lectura a algunos de sus mensajes. Muchísimas gracias por comunicarse. Por acá nos están saludando. Nos dicen buenas tardes, Susana Poncho Diana. Aquí estamos. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones, por supuesto, de regreso. También por acá nos dicen buenas tardes para reportar un drenaje eh, extruido desde el año antepasado por la calle Ejército Nacional, número 640 Poniente, entre Plan de Ayala y Michoacán. Ahí está el reporte para la autoridad correspondiente. También por acá nos dicen, muy buenas tardes amigos de TVP, para informarles que por ahí se está comentando en ciertos medios de comunicación que el gobierno municipal de Cajeme nos estaba dando un pago por coordinadores de comités de participación ciudadana, lo cual es una mentira. Todos los coordinadores hemos trabajado para nuestras comunidades con dinero propio y nunca se nos ha ayudado sin ningún peso para, bueno, ya otro reporte también dice, para reportar un drenaje en la colonia El Túnel, ya tiene más de dos meses que está flotando el agua sucia, son olores muy feos, nos comentan. También por acá nos dice Jorge, ¿cómo van a regresar a clases los alumnos y si muchos directores no hacen nada por regresar? Aparte de que no llegan eh, ningún tipo de recursos la misma SEC dice que no tienen recursos para apoyar las escuelas. Recordemos que tenemos, de hecho, y por cierto lo platicábamos el día viernes, nuevo titular. Eh, desde que entró la administración no se había tenido un encargado aquí en la zona sur y ya está Fausto Flores Guerrero y pues por supuesto que tenemos la confianza en que muchos de los planteles escolares que hasta este día no han regresado a clases como por ejemplo la escuela primaria licenciado Luis Encinas de donde los padres de familia nos han solicitado el apoyo también por diversas situaciones por ahí una fuga de agua, después un transformador que ha impedido las clases en el mismo Centauro del Norte que le llevamos a usted la información que siguen sin clase han pedido la atención de los diferentes órdenes de gobierno para poder mantener y dar seguimiento a este desarrollo y a esta capacitación con los pequeñines, sin embargo, pues no se ha tenido. Pasamos a una pausa comercial y de regreso seguimos dándole lectura a sus mensajes. Estamos de regreso y tenemos ya contactado a Juan González, quien es el coordinador de estatal de protección civil, quien recordemos que inició desde finales de la semana pasada un acompañamiento en la Brigada Internacional para Búsqueda de Personas en Calidad de Desaparecidas y nos va a brindar en estos momentos todos los detalles. Muy buenas tardes, Juan.
8: ¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio. De nueva cuenta, toda la información que necesiten, con muchísimo gusto. Se las proporcionamos adelante.
0: Excelente. Platícanos un poquito qué resultados han tenido. Si mal no recuerdo, fue el día jueves o viernes cuando arrancan de manera oficial o comienzan a llegar eh, más de 200 personas integrantes de diferentes colectivos de la República Mexicana a buscar a personas desaparecidas dentro de territorio sonorense.
8: Así es, Susana, como bien lo mencionas, pues bueno, todo se deriva de una serie de reuniones que diversos colectivos tuvieron. Ves eh, ver para bien con el señor gobernador y e inmediatamente el gobernador del Estado les, les da la, el apoyo, se, le, se les da la mano, le extiende la mano al señor gobernador y nos instruye a varias dependencias. En este caso, él decide utilizar eh, el funcionamiento del mismo sistema estatal de protección civil. El gobernador conoce perfectamente cómo funciona el sistema nacional y el sistema estatal de protección civil y nada de eso utilizamos el mismo marco por decirlo así operativo para darle eh, bueno seguimiento y el acompañamiento que se nos solicitó a estos eh, a esta brigada internacional de búsqueda en sonora eh, y bueno es la participación de colectivos de sonora de nuestro país eh, pero también de, de otras partes de del mundo, vienen personas también de Colombia vienen personas de Venezuela, de Honduras, etcétera ¿no
0: ¿Cuántas eh, y qué localidades son las que ya se han visitado y cuáles siguen todavía apenas por visitar en los siguientes días? Y otra pregunta ¿Han tenido ya algún positivo dentro de estas búsquedas?
8: Sí, te comento, eh, primeramente eh, bueno, han estado trabajando en el acompañamiento de nosotros es materia logística de seguridad, de acuerpamiento de acompañamiento en función de de los inmuebles donde se quedan a dormir, eh, es decir, el hospedaje, la alimentación, eh, los vehículos, insumos, eh, gasolina, éste, etcétera, choferes, etcétera, toda la logística general. es el acompañamiento que nos pide a nosotros el señor gobernador. Y estas muchísimas dependencias involucradas, ¿no? Es es muy importante precisarlo. Susana, que, que es mucho el trabajo, son muchas las dependencias involucradas, y en ese tenor te digo que nosotros... Eh, Vamos a estar trabajando los siguientes días. Nos queda hoy Puerto Peñasco, mañana Puerto Peñasco, y lo último que falta es San Luis Río Colorado. Yo te diría también que ya estuvimos, a, salen del contingente el 17 de, de febrero de Hermosillo, posteriormente llegan a Nogales, de Nogales se van a Puerto Peñasco, de Puerto Peñasco van a pasar a Sonoyita, de Sonoyita regresan a Puerto Peñasco y terminan en San Luis Río Colorado. ¿Qué es lo que falta? actualmente están en Puerto Peñasco, se van a pegar un brinquito mañana en todo el día de trabajo, regresan a Peñasco y luego culminan posteriormente en San Luis Río Colorado. Así. El 25 de febrero es el último día de trabajo aquí en territorio sonorense para posteriormente pasar a Baja California.
0: Ok, ok, ¿Cuál, sido el, eh, ¿cuál ha sido el ambiente que se ha vivido en estas jornadas? Eh, que pues son históricas, yo creo que por primera vez hay tantas dependencias, organismos y colectivos reunidos con el mismo objetivo de disminuir esta lista de personas en calidad de desaparecidos y lo mencionaba, como indican las madres de familia, de regresar esos tesoros o esos ángeles a casa.
8: Así es. Bueno, Susana, como bien lo mencionas, eh, ya lo hemos platicado con con ellas, con, con estas personas que son, en este caso, con las que tenemos más contacto nosotros, eh, el colectivo de buscadoras por la paz sonora, entre otras. Eh, ellos no lo comentan, es un hecho histórico para ellas, el apoyo que se les ha brindado, esta seguridad, este acuerpamiento en donde eh, el gobernador les ha extendido la mano. Claro que les abren las puertas, pero no nada más eso, sino que también les dan todo el apoyo y nosotros estamos por instrucciones del gobernador velando eh, por la seguridad, pero también para que eh, pues ejerzan sus derechos, sus garantías, estén a salvo, ¿no? Y en ese contexto te digo. Es un trabajo coordinado, protección civil se asigna la tarea, porque bueno los sistemas estatales, eh, ya estamos impuestos aquí a trabajar de manera coordinada con los tres niveles de gobierno, de manera interinstitucional para darle atención a cualquier agente perturbador o emergencia aquí en Sonora. Pero bueno, en este caso no es una, no es una emergencia, pero es el mismo sistema que se utiliza de muchas dependencias de manera muy coordinada, muy coordinada y ordenada para darle ese puntual seguimiento a estos colectivos, ¿no?
0: Ok, eh, Juan, por último, eh, pues hoy en esta ocasión se enfocaron un poquito en el norte, sin embargo hay áreas como Cajeme, por ejemplo, que hay una eh, pues lista larga de personas desaparecidas, el sur de Sonora en general, ¿habrá o hay ya por ahí alguna plática, algún diálogo para una próxima brigada de este tipo en esta área?
8: La verdad, nosotros desconocemos, Susana, ese tema ya viene siendo más eh, conducente de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado, Ahí nosotros respetamos esa, esas agendas, no son parte de nuestro trabajo, pero te digo que la logística y la operación de acompañamiento ha sido todo un éxito. La verdad es de que sí, le quiero pues, dar un reconocimiento y un agradecimiento a las fuerzas estatales, a las fuerzas federales y a las fuerzas municipales que se ven involucradas para eh, de conformidad cumplir con la institución del gobernador, que es darle todo el acompañamiento y todo el respaldo y todo el apoyo a esas personas.
0: Excelente, pues muchísimas gracias, vamos a estar muy al pendientes de estos días que restan de esta jornada, eh, pues estaremos, estaremos en contacto. Gracias de nueva cuenta.
8: Gracias, Ana, un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio y estamos al pendiente para cualquier cosa.
0: Gracias, gracias. Bueno, ya lo escuchó, después de esto pasamos a una pequeñísima pausa comercial y regresamos con más información, con más detalles, así que no te me despegues.
9: La gran final de la Liga Interregional de Béisbol del Valle del Yaqui arrancó el día de ayer como protagonista llegaron los equipos de Maral Autopartes y el conjunto de Expendio Manolos que buscan repetir el título y no ceder la corona que actualmente les pertenece, obteniéndola el pasado marzo del 2021. El primer encuentro, el llamado juego matutino, se lo llevó el equipo de Maral Autopartes cuatro carreras por tres, concretando el primer golpe de la serie de campeonato por el título del Béisbol del Valle del Yaqui. Sin embargo, el resultado fue bastante complicado de obtener ya que Expendio Manolos, con su ofensiva y también con su gran pitch vendió cara a la derrota en su terreno en el estadio de elegido Robles Castillo. Para el juego vespertino el encuentro 2 de la serie, Expendio Manolo reaccionó y con gran serpentina en relevo de Ariel Gracia se llevó un triunfo muy valioso al son de 6 carreras por 4 ante el equipo de Maral Autopartes que le permitió emparejar la serie final entre ambos y dibujar un panorama mucho más interesante e intenso para el próximo domingo 27 de febrero cuando se vuelvan a ver las caras para abrir los juegos 3 y 4 respectivamente en sede aún por definir. Recientemente Juan Soto rechazó una oferta de 350 millones de dólares para una extensión de contrato que le hizo el equipo de los nacionales de Washington, aunque el dominicano escucharía ofertas el próximo año hasta llegar a la agencia libre. Las proyecciones indican que el contrato ideal sería por 692 millones de dólares y 13 años de contrato, lo que fácilmente se convertiría en el contrato mejor pagado en toda la historia de las grandes ligas. La razón de no aceptar la oferta del contrato supermillonario con el equipo de los nacionales de Washington fue una recomendación de su agente Scott Boras, quien leyó las letras pequeñas del contrato y consideró que el equipo no le estaba dando el valor que deberían dentro del mercado. Si en la campaña 2022 le va bien a Soto, recordando que viene de lesiones importantes que lo mantuvieron inminentemente en la temporada 2021 fuera de los terrenos de juego, podría ganar hasta 16.5 millones de dólares en el arbitraje salarial. La cifra subiría a 24 millones en el 2023 y a 30 millones en el 2024 si tiene números por encima del promedio. En total serían 70 millones de dólares que le serían restados del contrato que le ofrecieron los nacionales y se quedaría con 270 79.5 millones por 10 años. Stephen Curry se convirtió en pieza clave en el triunfo de Tim LeBron en el juego de estrellas de la NBA. El jugador de los Golden State Warriors estableció las marcas de triples seguidos en estos compromisos al intentar 16 de sus 27 intentos para terminar el compromiso con 50 unidades cifra que le valió para ganar el premio Kobe Bryant al jugador más valioso de la noche. Curry fue una de las grandes atracciones del compromiso celebrado este domingo en Cleveland, Ohio. La estrella de los Warriors se encendió en el tercer cuarto y acabó con el elemento con más puntos en la velada con 50, pero llamó potencialmente la atención con su especialidad los triples. Stephen es apenas el segundo jugador en la historia en llegar al medio centenar de puntos en un juego de estrellas de la NBA, pero no pudo alcanzar lo que hizo Anthony Davis en 2017, quien en esa ocasión consiguió 52 unidades e inclusive fue el primero que con 33 años o más llega a esta cifra. El chef anotó 6 triples durante el segundo cuarto y cuando se parecía insuperable explotó en el tercer periodo con 7 intentos para romper su propia marca. Al final el team LeBron se quedó con la victoria 163-100 60 con Curry quien brilló con luz propia. Ryan García explicó por qué se separó del entrenador Eddie Reynoso y dijo que Reynoso realmente no tenía tiempo para entrenarlo. El boxeador estrella anunció la semana pasada que está entrenando con Joe Gussen antes de su pelea del regreso el 9 de abril ante Emmanuel Tacou. El cambio se produce después de cinco campos de entrenamiento con Reynoso en el gimnasio de San Diego de Canelo Álvarez. Reynoso quien es de México fue entrenador del año de la Asociación de Escritorios del Boxeo de Estados Unidos en 2019 por su trabajo con el mejor peleador libra por libra del deporte Canelo pero también con García y el campeón de dos divisiones Oscar Valdés. Desde entonces, Reynoso también ha agregado al contendiente de peso pesado Frank Sánchez y al ex campeón de peso pesado Andy Ruiz. Actualmente, Reynoso está listo para liderar la esquina de Julio César Martínez, el número uno de las 112 libras. Mientras tanto, García se prepara para ingresar al ring por primera vez desde una pelea en enero del 2021 ante Luke Campbell. En su mayor victoria hasta el momento, García sobrevivió a una caída y se recuperó para anotarle un knockout técnico en el séptimo asalto a costa del medallista de oro olímpico en Londres 2012. El equipo de los acereros de Pittsburgh anunció en sus redes sociales que Brian Flores será asistente defensivo de apoyadores. Brian Flores fue entrenador en jefe de los Delfines de Miami en las últimas dos temporadas, ambas con marca ganadora. Sin embargo, los Delfines decidieron despedir al coach. Flores recientemente demandó a la NFL, los Delfines, a los Gigantes de Nueva York y a los Broncos de Denver porque consideró que tuvieron prácticas racistas ante él. Flores tiene 14 años de experiencia en la NFL en distintas posiciones. La mayor parte de ese tiempo las pasó con el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra al lado de Bill Belichick, la NFL contrató un despacho de abogados que incluye a la exsecretaria federal de justicia Loretta Lynch para defender a la organización y a sus equipos de la demanda que interpuso Brian Flores por discriminación racial. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias.
0: Seguimos con más información de sumo interés para toda la población cajemense y es que el alcalde de Cajeme el día de hoy recordó algunos proyectos que se mantienen ya en ejecución o en gestión o en licitación, esto para poder atraer durante este año 2022 más empresas y más inversión. En busca de que las inversiones lleguen a Cajeme este 2022, el municipio se mantiene trabajando en diversos ejes y uno de ellos es en la inseguridad, en la que se tienen positivos resultados con la baja en uno de los delitos de mayor impacto como lo es el homicidio doloso, destacó el alcalde Javier Lamarquecano.
1: Esto es fundamental, es un insumo fundamental para que llegue la inversión, para que lleguen las empresas, para que se genere empleo.
0: Además, indicó que se le está apostando a un proyecto integral en el aeropuerto, lo que detonará de manera muy significativa la economía en este municipio y a otros más como el corredor turístico y cultural cocorit buenavista el circuito Laguna del Nainari, la ciudad universitaria y un nuevo parque industrial.
1: Este proyecto implica, ya lo he dicho, aumentar 500 metros la pista del aeropuerto para que eh, tengamos capacidad de recibir eh, aviones que transporten carga. Recibamos y luego de aquí también salga eh, aviones con carga. Nuestra intención es que Cajeme, que Cajeme se convierta en el centro de transportación de carga aérea más importante del noroeste del país. Hay alrededor de dos empresas más, muy importantes que ahorita están buscando terreno donde instalarse aquí en Cajeme. ¿sí? Una de ellas es una empresa china, que es la, eh, que la, la empresa más importante a nivel mundial, que fabrica eh, artículos deportivos, principalmente eh, gorras. ¿sí? Y aquí estamos hablando de una empresa que va a generar al menos seis mil empleos. Son muchos proyectos, entre otros que tenemos, que estamos trabajando todos los días con ellos, no son proyectos que se nos estén ocurriendo, son proyectos en donde ya se está trabajando.
0: Hablando del tema de empleos, la Cámara Nacional de Comercio se mantiene detallando ya la organización y la ejecución de una Feria del Empleo con el objetivo de vincular a las personas desempleadas con las empresas de la localidad. Esta feria se va a llevar a cabo este 23 de febrero. Lo anterior fue dado a, a conocer por el presidente del organismo empresarial, Ivón Llamas Asencio, quien destacó también que todas aquellas personas que buscan un trabajo pueden llevar desde ya su currículum a las oficinas de la Cámara y a las empresas afiliadas. Esto en búsqueda de, de quienes buscan diferentes perfiles. Vamos a escuchar un poquito de esta invitación.
4: Están aproximadamente como cerca de 160 empresas que están buscando este cierto tipo de, de empleos en especial, de recepción, de mostrador, de contador, de, y es lo que estamos buscando, cómo, cómo encauzarles a ellos estos tipos de, de empleos que muchas veces no se cuenta porque se maneja como si la cámara estuviera con eh, el registro de que tenemos nosotros nuestra propia eh, reclutamiento. Entonces, el servicio de mantener eh, a nuestros eh, afiliados con personal para lo que es reclutamiento, se les da el servicio también esto.
0: Ahí está este 23 de febrero, una positiva opción para quienes están buscando acomodarse dentro de alguna empresa o están buscando algún trabajo después de haberlo perdido durante la pandemia. Quienes también se encuentran organizando ya los últimos detalles de una próxima convención son las mujeres empresarias y han destacado la derrama económica que van a dejar en el municipio a través de esta actividad.
2: Una cumbre empresarial enfocada al sector femenino es el que se realizará en Ciudad Obregón a finales de este año 2022, informó Elisa Morales Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas, AMGE. Señaló que esto traerá grandes beneficios económicos para la región
10: pero sabemos que vamos a estar en la mira de toda la República ahora a finales de año en nuestra cumbre empresarial. Agradecemos, por supuesto, el apoyo de cada una de las socias de AMGE, que gracias al trabajo, gracias a todo lo que hemos realizado juntas, pudimos ser la mejor representación a nivel nacional y pudimos también traernos esta sede. También agradecer al apoyo que nos dio el Gobierno del Estado. Entraban recientemente cuando fuimos a tocar la puerta al respaldo que tuvimos por parte del Secretario de Economía, que cree también en las mujeres empresarias.
2: Serán 1.200 mujeres las que participarán y esta sede tendrá una derrama económica de 12 millones de pesos, mostrando las bondades de Sonora para el negocio y turismo.
10: Eh, el evento es a finales de año, octubre, noviembre, la fecha este, se, se definirá junto con las autoridades del gobierno del estado y tendremos dos sedes, Hermosillo y Ciudad Obregón.
0: Ahí está, vamos a estar muy al pendientes, por supuesto, del de desarrollo de esta convención. Mientras llegó el momento de ponerle el dedo a algunas autoridades, de dependencias eh, que usted nos ha hecho llegar a través de sus reportes, por la falta de atención y por acá nos están explicando sobre un problema de drenaje colapsado por toda la cuadra nos dicen además hay mucho mosco ya se hizo una laguna de agua verde esto en la colonia las haciendas calle santa claudia entre santa natalia y santa margarita y nos piden por supuesto que se le ponga el dedo al omapaz por la falta de atención en el tema Tam, y pues ahí está ahí está esta laguna Completamente verde y eh, pues por supuesto como todos los días una disculpa a quienes se encuentran apenas consumiendo sus alimentos y pues les es incómodo un poquito estas fotografías. También por acá eh, nos están pidiendo apoyo para reportar un drenaje desbordado en la colonia Valle Dorado. Calle Trigo 1518. Son varias casas las que tienen esta afectación. Ya tenemos más del mes con este problema. Nos comentan y nos hacen llegar también algunas fotografías con el agua, pues casi, casi ya con lama, agua eh, o verde ahí en esta área. Y por supuesto también reiteramos el llamado a la autoridad correspondiente para que dentro de lo posible se atienda este, hay que decirlo. Foco de infección. También por acá nos están reportando un poste de luz en peligro de caer en la calle Ágata, esquina con Turquesa, en la colonia valleverde y ve usted el panorama que tiene usted en su pantalla. Otro foco de riesgo, otro foco de alerta de algún accidente. Recordemos que últimamente nos han estado llegando muchos reportes de estos postes de la CFE en mal estado y también se nos ha indicado que no han sido atendidos y recordemos la situación que ya se dio por acá en el sur de la ciudad donde algunos postes se cayeron. De manera afortunada no hubo personas lesionadas, solamente hubo algunos pequeños daños materiales. Sin embargo, ¿para qué queremos llegar a alguna situación donde haya alguna contingencia o alguna problemática mayor? Hay que atender ahí el llamado para la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a continuar con la lectura de sus mensajes después de la pausa comercial.
6: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. El día de hoy hablaremos sobre ríos los cuales se encargan de llevar humedad a diferentes regiones de Sudamérica. Pero estos no son ríos normales, son los conocidos como ríos voladores. Así se les conoce popularmente a los flujos aéreos masivos de agua en forma de vapor que vienen del océano Atlántico Tropical y son alimentados por la humedad que evapora en la Amazonia causando lluvias a más de 3.000 kilómetros de distancia además cruzan velozmente la atmósfera transportando agua en forma de vapor desde el océano Atlántico y la Amazonia hasta el sur de Brasil, norte de Argentina Uruguay y Paraguay los ríos voladores se están acelerando debido al calentamiento global causando cada vez lluvias más intensas, de hecho en Brasil estos fenómenos son los que causan la mayor pérdida de vidas. Otro componente esencial de los ríos voladores es la humedad liberada por los árboles de la selva amazónica. Un árbol de 20 diámetros puede transpirar más de mil litros en un solo día. De hecho, este fenómeno ha dejado más de 100 muertos en Brasil los últimos días. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra transmisión.
0: Este fin de semana, los integrantes del colectivo del Grupo Ecojóvenes estuvieron muy activos en la colonia o fraccionamiento Villabonita, justamente por el bulevar principal, y ahí se logró juntar, recolectar una tonelada y media de hojarascas. Esto a través de la limpieza que desarrollaron. Labores implementadas por más de 60 ciudadanos de eh, esta fundación. Érico Isaías López Herrera, quien encabeza dicha organización en pro del medio ambiente, dijo y anunció que seguirán recibiendo.